0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊几个中国汽车的高端品牌，也有朋友把它们叫做是豪华品牌。那不久之前呢，咱们聊了一期领克零五，又聊了一期红旗 HS 五。关于这两款产品，包括领克和红旗这两个品牌，都有非常多的讨论。那今天这期节目呢，咱们就专门从品牌的角度来分析四个中国汽车的高端品牌：红旗、领克、魏和蔚来。这四个品牌呢，他们都把自己定位成为中国的高端品牌，或者说是中国的豪华品牌。那今天这期节目，咱们就来分析一下这四个定位为中国高端品牌的汽车品牌，所以最有戏？这期节目里面我说的“有戏”呢，并不只是说它能够活下来，因为活下来有可能它会掉下来。什么意思呢？它把自己定位成是一个高端的豪华的品牌，最后呢，它可能也活下来了，但是呢，它并没有成为一个真正的。高端品牌、豪华品牌，它可能价格还是往下走，成了一个主流的中端的品牌，这个就不算是有戏。今天节目里面我说的有戏呢，是指它能够真正站稳，成为一个高端品牌或者说是豪华品牌。咱们来分析一下四个品牌，他们各自用了什么样的打法，他们有什么样的基因，以及因为有这样的基因、这样的打法。决定了它未来大概会有一个什么样的走向，跟大家分享一下我的看法，更多的是从整个品牌的层面来做一些分析。那在聊这四个品牌之前呢，我想简单的回顾一下我对于豪华品牌的一些观点和看法。那在二零一八年第一百四十一期，我们聊过一期，就是他们凭什么成为豪华品牌？老听友可能听过那期节目，有些新听友如果没有听过那期节目呢，我也建议你去听一听那期节目，因为那期节目里面我也分析了豪华品牌的一些非常多的关键的一些节点，所以呢，可以作为咱们今天节目的一个基础。当然了，接下来我还是会把那期节目里面一些观点简单的再复述一下，这样呢，我们可以进一步往下分析。首先呢，中国市场。或者说，我们国人通常在说的豪华品牌，其实是一个不太严谨的概念，或者说至少是一个比较模糊的概念。从国际上来说呢，基本上品牌分为这么几类，从高到低，最高叫 luxury brand， 翻译过来呢可以说是豪华品牌，或者说奢华品牌，或者呢我们有时候把它叫做超豪华品牌。劳斯莱斯、宾利、法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂、保时捷这些品牌就是 luxury brand， 就它是。奢华品牌或者说超豪华品牌，这样基本上就没有什么歧义。那再往下呢，英文里面叫 premium brand， 直接翻译呢就是高端品牌。我们也有把它翻译成为豪华品牌。当然了，我们说的豪华品牌其实会把这两类品牌有时候呢没有分得特别的清楚。什么是 premium brand 呢？奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、沃尔沃、凯迪拉克、雷克萨斯、阿尔法罗密欧这些品牌就属于高端品牌 premium brand， 或者呢我们通常说的豪华品牌。再往下是一些主流的国际品牌，比如说大众、丰田、本田、雪佛兰、福特、日产、别克、标致、雪铁龙，这个都是主流的国际品牌。其实你也可以把它叫做是一个中端的品牌，中间的中。再往下呢是主流的一些本土品牌，就是中国的品牌，吉利、长城、比亚迪、荣威、广汽传祺、长安。那这个大概是中国市场上所有汽车品牌，粗略可以分成这么几个层级。主流的本土品牌呢，其实它的定位，至少它的品牌的高度还是会低于主流的国际品牌，因为也很简单，你只是在中国市场上能够生存，有些生存的好，有些生存的不太好。但主流国际品牌，它基本上是在全球范围内，或者至少是在全球两个或者两个以上的主力市场能够生存下去，所以它的品牌价值比主流的本土品牌还是会更高一点。那豪华品牌就是。Premium brand 和 luxury brand 它们的差别在什么地方呢？高端品牌 premium brand 它基本上还是会去讲质价比，什么意思呢？就是它会讲品质，但是呢，它又不会脱离价格去讲品质，它是把品质和价格放到一块来讲，这个叫质价比。它跟性价比又不太一样，性价比可能更多时候大家比的是配置啊，对吧？动力啊，就这些方面，而品质价格比更多的比的是品质这个层面。内饰的设计啊，选材的用料啊，整个车的这种高级感的营造啊，这些方面，但是呢，它并不是脱离价格的。而 luxury brand 超豪华品牌，它更多讲的是它有什么独特的调性、独特的气质以及它的稀缺性，所以还是不太一样。或者我们简单用中文把它们区分一下：高端品牌和超豪华品牌，或者豪华品牌和超豪华品牌，它们之间是有区别的。那这是第一个点，就是分类，我们能把这个分清楚。接下来我们就可以去看中国的高端品牌，它大概是位于什么样的一个位置？那第二点呢？我们现在需要说的，决定豪华品牌的第一个因素是什么？可能不同的人有不同的看法。我的看法很简单，决定豪华品牌的第一因素最重要的，或者说第一的这么一个因素就是它的价格。价格决定了这个品牌消费者对它的。第一印象，消费者对它的认知以及品牌的定位，因为我说过很多次，品牌的定位就是什么，就是这个品牌在消费者心目中的这么一个认知。当然了，这个价格有一个前提是什么，就是你能卖得出去的价格。如果你随便一辆什么车定个天价，根本就卖不动，那这就不叫你的价格。价格是指你能够卖得出去，产品在市场上能够认可的这么一个价格。厂商指导价决定了一款车的定位，而市场终端价体现了这款车的产品力。市场认可度、品牌力等等等等等等。当然了，短期厂商的指导价和终端成交价是可以有背离的，所以我们经常看到有一些品牌终端打折打的特别厉害。但是这种状况从长期来看是会影响到品牌价值的。所以长期来看，从车厂的角度来说，其实它是有强大的这种动力，让自己的官方的指导价和市场终端的这么一个实际的成交价。处于一个相对比较接近的状态，越接近越好。它是有强大的这种动力，所以为什么会有特斯拉未来这种品牌搞直销，就是它能够更好的去掌控终端的价格。这两个价格短期内是可以有一些偏离的，但是从中长期来看，不可能是长期的大幅度的偏离，因为这个对品牌价值是有伤害的，而且最终。就像我刚才说的，你的官方指导价如果是一个根本就卖不出去的价格，那时间长了以后，这个价格就没有意义了。消费者也不会因为你定一个特别高的高价就认同你一个比较高的品牌的地位，这个是不可能的。长期来说，不可能长期的去背离。所以呢，一个品牌是不是豪华品牌，它在市场上是一个什么样的地位，其实最直接的一个因素就你看它的价格，它卖多贵，对吧？星巴克就是比瑞幸高端，但也有比星巴克更高端的咖啡品牌，这个都是一个。消费者最能够直接认知的一个因素，那什么因素能够去支持豪华品牌，包括超豪华品牌一个比较高的价格呢？因素有很多，品牌层面你有很好的故事，你有很长的历史，包括尤其是在汽车领域，你如果参加一些赛车的运动，那你就有可能有更大的一个品牌的溢价。产品层面，豪华品牌和主流品牌有一个。比较明显的差别在什么地方呢？或者说几个差别？首先，它的质感会更好。其实，你坐进一辆豪华品牌的车内，和坐进一辆主流品牌的车内，这个质感的感觉还是有差别的。包括外观，包括内饰，包括驾驶层面的某些因素，还是能够感受到质感的差别、设计上的一些差别、体验上的一些差别。包括有时候有一些高端技术，它会首先放在豪华品牌，因为有些车厂是有豪华品牌，也有普通品牌。对吧？这些差别是在产品层面的差别，还有一个差别呢，就特质。就豪华品牌，它有更强烈的一些特质，比如说宝马。宝马在1970到80年代，它的广告宣传语就是“终极驾驶机器”，所以运动始终是宝马的一个标签。奔驰就是豪华，奥迪就是科技，沃尔沃就是安全加上设计，雷克萨斯呢，豪华、质量加上服务。所以，豪华品牌为什么能卖？一些比较高的价格，这个就是它有品牌溢价。那我刚才说的这些就是它的一些品牌溢价。那上面这些观点呢，都是2018年第四十一期节目里面的一些核心的观点，我就不展开再来说了。有兴趣的朋友可以去回听一下那期节目。今天回顾这些基本的观点呢，我们还是要用来分析中国的几个高端品牌。首先，我刚才说了，所有品牌大概在中国市场，我们分成四个层次：超豪华品牌、豪华品牌。主流品牌、主流国际品牌和主流本土品牌，那基本上就从高到低四个层次。那在这么一个谱系里面，我们去看所谓的中国高端品牌或者中国豪华品牌，其实它是有两个层次。第一个层次什么意思呢？就是说它是来自中国的高端品牌，什么意思？它就是一个真正的豪华品牌，而且呢。我在之前也表达过这个观点。我认为，如果中国真的要出一个豪华品牌，那它就必须是一个全球品牌。如果只在中国本土，它就不是一个真正的豪华品牌。所以，我们说中国豪华品牌它有两个层次。第一个层次就是来自中国的高端品牌，但它本身是一个全球品牌，它是一个全球的豪华品牌，这是必须的。这个是一个真正的豪华品牌。那第一个层次是什么呢？稍微低一点，就是。只在中国市场的一个高端品牌，也就是说，它在中国市场，它能够成为一个相对比较高端的品牌。那基本上呢，也就是说，它在中国市场能够达到主流国际品牌的高度，在中国品牌的这个语境里面，我们也姑且认它是一个比较高端的品牌。比如说，如果一个中国本土的品牌，我们通常说的自主品牌或者中国品牌。它真的能够达到像大众啊、本田啊、丰田啊这些主流国际品牌的高度，那我们也可以认为它在中国品牌里面是一个高端品牌，是一个中国的高端品牌。所以这是两个不同的层次，一个是真正的豪华品牌，另外一个只是在中国市场的豪华品牌、高端品牌，基本上它是跟主流的国际品牌在一个层次。也就是说，从我刚才说的一二三四四层来说，一个是达到第二层真正的豪华品牌，还有一个呢第三层中国市场的高端品牌。好，我们把。这些分析清楚以后，我们再来分析一下我们今天要聊的四个品牌，他们各自会有什么样的前景？我们先来说一说为为的打法是什么？为的打法基本上利用长城汽车现有的一些技术资源，或者说同样的技术资源，来新建一个高端品牌。因为为这个品牌，我们知道成立也没有很长的时间，它也没有很长的历史的背景啊，或者很多故事的背书啊，它就是基于长城。它自有的一些技术的资源，然后呢，从品牌的层面来新建一个高端的品牌。那它的高端的价值主要体现在哪些方面呢？我们可以分析一下。从产品力的角度来说，无论是内饰的选材用料、材质配置更高，它的设计可能会比普通的哈弗的车型会更加去强调这种高级感，这个就是它产品力的一些方面。但是你会发现，所有的这些部分。它并不是核心的产品力，它更多的是一些能够看得见的地方，而不是看不见的地方一些核心的部分。所以呢，你会发现哈佛品牌和魏品牌的关系，从产品的角度来说，它们更加类似于雪铁龙和 DS 的关系，差异性并不是很大。它们不是大众和奥迪的关系。你能感受一下，更像是雪铁龙和 DS 关系，所以差异性并不是很大。所以从产品力的角度来说，其实威的高端价值好像底气并不是特别的足。那么这个品牌作为一个中国的高端品牌，它有什么样的前景呢？我觉得，首先威这个品牌，至少从今天来看，它还没有故事，它也没有历史，甚至它也没有特别鲜明的特质。所以这个品牌呢？我觉得最多最多，它能够做成中国市场的高端品牌，它的天花板并不是很高。但我承认，魏这个品牌在过去几年它的产品力的提升是非常明显的。我记得大概两年还是三年之前，咱们聊过一期魏的 VV 5， 那款车，我评价并不是很高。但是呢，今年我做了一个魏的 VV 6和长安 CS 7 5 Plus 的对比的视频 ，VV 6的产品力相比 VV 5就有非常明显的提升。无论是在看得见的地方，还是在看不见的地方，这个提升非常的明显。但是呢，如果从打造豪华品牌、高端品牌这么一个维度，我们来考虑这个问题的话，无论从产品还是从品牌还是从技术这些方面来看，其实我觉得为它的天花板并不是特别的高，它能够做到像主流国际品牌这个高度，已经是一个顶，就已经是它的天花板，已经是很难的一件事情了。这、就是蔚，领克的打法呢，跟蔚其实是很不一样的。但关于领克的打法，我们之前也专门的聊过。领克的打法简单来说，就是利用沃尔沃的技术资源来新建一个高端品牌。同时呢，他在打造品牌的时候呢，会把调性作为自己的一个特质。领克的车从设计到它上市发布会，到它整个的品牌的运营这些层面，它都会非常强调一个非常独特的调性。那这个调性的独特性，其实相比。为品牌用一种高级感、豪华感来做独特性，我觉得是在市场上会这个特点会更加的鲜明。因为为你去堆材料，但你再堆你也堆不过真正的豪华品牌，对不对？而领克呢，它的这个调性其实不仅跟主流的国际品牌是一个很明显的区分，甚至跟这些豪华品牌也是一个很明显的一个区分。我觉得从这个角度来做品牌的独特性，可能是会更有效的。而且呢。它毕竟是用了沃尔沃的这么一个技术资源，所以说领克的高端价值表现在哪些方面呢？从产品力的角度来说，它有技术，沃尔沃的技术；它有设计，这个设计确实非常的特别，不管你喜不喜欢，至少是很特别。然后从品牌的角度来说呢，一方面独特的设计、独特的调性也构建了它品牌的一些独特性。第二方面呢，我们知道领克也非常积极的去参加一些赛车的运动。所以这个品牌其实在中国市场上已经有一定的不可替代性，个性化的表达这个层面来说已经有一定的不可替代性。所以呢，我觉得领克这个品牌，它从品牌的角度来说，它的潜力、它的天花板其实会比蔚高，它更容易成为一个中国市场的高端品牌，并且呢，它也更有机会成为一个真正的国际品牌。不过呢，我并不认为领克。有很大的机会成为一个全球化的豪华品牌，这个好像有点难。领克真的要做到 BBA 的高度，这个非常非常的难。为什么呢？原因也很简单，因为它用的就是沃尔沃的技术，它上面有沃尔沃在那儿顶着。沃尔沃就是一个二线的豪华品牌，领克无论如何是不可能超过这个地位。所以呢，我觉得领克更现实的是成为一个中国市场的高端品牌，做到这一点，它比威更有优势，会更加轻松，更加的容易。同时呢，它成为一个国际品牌，但是成为一个国际品牌，它的定位呢，天花板可能也就是大众、本田、丰田，很难去超越这个高度。当然了，它因为是一个强调调性的品牌，这个就是它比魏有优势的地方。魏它做高级感，其实你在全球范围内，你真的要去做过那些很有历史的品牌，其实是非常非常难的。但是领克它作为一个年轻的品牌，我就是年轻，我不把历史当做我的。品牌的倍数，我就是年轻，我就是独特的设计，我就是去迎合今天年轻人的这些口味，他们特别喜欢的那种调性、那种风格。从这个角度来说呢，我觉得领克的天花板会比蔚稍微高一点点。更关键的是什么呢？它会更加容易去在这个市场里面占据一个它独有的一个生态位，一个很独特的这么一个地位。这个是领克。红旗呢？红旗的打法跟。前面两个品牌也不一样，其实今天我们要聊的四个品牌打法都不一样。红旗的品牌高度是现成的，就放在那儿，供在那儿。红旗的历史，它的那些故事都是不可替代的。我之前也说过，在中国品牌里面它是独一无二的。所以红旗要做的事情很简单，它可以聚焦在一件事情，就是努力去提升自己的产品力。当然，品牌不是说不做，一个有历史的品牌，它也需要跟当下。做结合，它也需要去适应当下的消费者的这些需求，包括年轻消费者的需求，这个还是要做的。但是呢，对红旗来说，更重要的事情就是提升它的产品力。红旗这个品牌，它的高端价值主要就在品牌力，它的故事、它的历史、它的这些独特的调性，这个就是红旗品牌最核心的价值。红旗需要做的一件事情就是让自己的产品力能够配得上它的品牌力。我之前说过 ，HS 5为什么卖的这么好？是因为这款车的产品力，虽然它还有很多有待提升的地方，但是至少它配得上红旗这个品牌以及二十万左右这么一个价格，再加上它免费送的这些服务，再加上它的终端的一些折扣，可能最终价格还会再稍微低一点。那它是配得上这个价格和这个品牌的，所以它就能卖得好。但是 H S 7 H 9真的能卖成什么样？这个我心里面还是会打一个问号，还是需要进一步去观察。所以红旗要做的事情，就是让自己的产品力能够跟得上品牌力。那这个品牌的前景呢，可能是拥有最大的不确定性，最看不清楚，因为它的品牌潜力是独一无二的，但是呢，它的技术资源又是相对有限的。虽然你在各种场合看到很多技术都是红旗自主研发的，但是至少从我的体验来说，我觉得红旗在传统的三大件这些方面，其实它的。表现出来的这种实力，相比于主流的国际品牌，还是有非常明显的差距。这个我在拍 H S 5和 C R V 的这个对比视频里面也表达的非常清楚，这个差距还是非常明显的。你很难想象说用这个技术实力能够打造一个真正的全球化的高端品牌、豪华品牌，这个是无法想象的。哪怕是中国市场的一个高端品牌，真的能不能够持续的走下去？我觉得红旗还需要给出更多的这个证据，给出更多的有说服力的产品。所以这个品牌是拥有最大的不确定性的，还有一个特点呢，其实跟别的几个品牌都不太一样呢。红旗的品牌价值虽然很高，但是它的国际化属性不强。红旗的这个品牌价值，它只在中国有一个比较高的品牌价值。它跟领克不一样，领克要走出中国，其实你只要产品做到位，然后按照同样的这个品牌调性去打，基本上这个品牌是比较容易国际化的。而红旗。这个品牌在中国的品牌价值非常高，但是真的在全球来看，它的国际化属性并不强。好，接下来我们来聊一聊未来。那未来的打法呢，又跟前面几个品牌不一样。未来是找了一个全新的赛道，找了一个电动车这么一个跑道、一个赛道，然后呢高举高打。你看看未来的打法，我们之前也聊过，它跟特斯拉有点像。它的第一款车是 EP9， 一个比特斯拉第一款车跑车 Roadster 更加极致的一个。甚至你很难说它是一个可以在开放道路上跑的量产车，它更像是一个赛车，或者说半赛车半街车这么一种状态。但无论如何，这个车跑纽北，对吧？非常高的天价，还是能一下子就把未来的这个品牌就给打造起来了。然后呢，未来发布产品 ，New a r Day 每年搞一次 New a r Day 这个非常高大上的这么一个线下的活动。然后呢，在全国的一些大城市搞未来中心，然后非常强的服务。它是一个高举高打，然后找到一个全新的赛道，然后去打造一个中国的高端品牌。它的高端价值体现在什么地方？产品力。从产品力的角度来说，未来的产品的质感是优于同价位的特斯拉的车型的。它的质价比，就是品质价格比，是优于传统车厂现阶段能够推出的电动车的。所以，这个就是它的产品力。然后 呢， 服务和社群这个做的确实非常不错。我在两年前去试驾 ES 8的时 候， 当时蔚来就跟我们 说， 他的那个 APP 就车主的 APP， 你要的 APP， 打开 率， 在整个所有的 APP 的汽车类 APP 里面是能够排前十的。也就是 说， 跟汽车之家、懂车帝啊、易车啊这些传统的垂直的汽车类的媒体来 比， 都放到一块来比。它是能够排到前十的，所以它这个粘性确实非常的强。你去看一看，就是尼奥这个车主群体，它的这种社群的粘性，确实是绝大部分品牌，包括很多豪华品牌都是做不到的。这个确实非常的厉害，社群服务，然后呢，换电模式，换电模式未来是有很多专利的技术，而且呢，它获得了政策的支持，政策的补贴，三十万这么一个价格线。如果你要超过三十万，政策是没有补贴的。但是如果你使用换电模式，它就可以有补贴。所以未来的换电技术也是占据了一些政策的这么一个优势。所以整体上来看，你会发现未来这个品牌，它作为一个纯电动的品牌，它其实在打造高端品牌的这个道路上，更像是一个比较完整的传统业态的这么一个高端品牌，产品力有自己一定的特点，有自己的优势。当然也有一些短板，但是整体上来说呢，还是能够达到一个比较高端品牌的这么一个高度，它的价格也是，而且今年以来整个销量也在往上走，说明这个市场对它的价格还是比较认可的。然后呢，从品牌的角度，对吧？无论是未来中心，还是 Neo day， 还是 Neo APP 和那么大的社群，还是能够去支撑它一个比较高端的价值。所以呢，未来这个品牌今天来看。你已经可以把它说成是中国市场的高端电动车品牌。我觉得这么一个定位，未来基本上已经站稳了脚跟。去年，尤其是下半年，可能是未来最艰难的时候。但是呢，到了今年，尤其到了第二季度之后，整个品牌确实给人的感觉会更加的稳定。而且从实际终端的销量来看，我觉得它确实已经站稳了中国市场高端电动车品牌这么一个地位。但是呢，还没有走向国际化。那这个会是下一个比较大的这么一个挑战。好，那我们刚刚分析了四个中国高端品牌，他们各自的打法和各自的现状，以及他们可能有的这么一些前景。简单总结一下，我觉得现在的中国的高端品牌仍然走在第一阶段。什么叫第一阶段呢？就是努力去成为中国市场的高端品牌。中国市场的高端品牌放到国际，基本上就是一个国际市场主流品牌这么一个水平。他们现在还在。中国本土市场来对抗国际的一些主流品牌，甚至还是处于一个相对弱势的地位。我刚才提到的这些中国品牌，除了未来，未来因为是在电动车另外一个赛道，那三个汽油车的品牌，为领克、红旗，其实现在就是在中国市场上跟一些主流的国际品牌厮杀，而且呢，暂时他们的品牌高度、实际能够卖得出去的价格、消费者的认可度，基本上还是跟二流的国际的主流品牌。来对标，性价比各方面，所以呢，这个就是现状。虽然我们在很多场合在讨论中国的豪华品牌，甚至我看到有一些媒体、产业类的媒体已经把红旗放到豪华品牌的销量榜里面去做对比，但是事实上我们要知道，其实他们并没有达到那个高度，他们还在第一阶段，甚至第一阶段的目标还没有完全的达成，还在努力。那真正的挑战在什么地方？我们聊过很多期的国产车，其实去年我就说未来我会关注更多的国产车、中国品牌。那今年呢，我看了一下，确实聊了非常多的国产车、中国品牌，包括中国的高端品牌。这么多车体验下来，我的感受啊，最大的两个挑战，第一呢就是品牌，第二呢就是技术。技术确实，除了说像吉利对吧，通过收购沃尔沃获得了一些高端技术之外。纯靠自主研发的，至少在汽油车领域，这个技术确实还是有非常明显的差距，而且可能真的要追上去，还是会非常非常的难。那第二就是品牌，品牌也是一个很难，因为品牌需要历史的积累，需要非常长期的去做一些运营。所以呢，我觉得中国高端品牌如果真正要成为一个，我刚刚说的第一个层次，全球化的高端品牌。我还是认 为， 在电动车、在智能汽车领域会更加有希望。在传统汽油车的领 域， 我们现在比较现实的目标还是做一个能够在国际上站稳脚跟的主流品 牌， 能够做到像丰田、本田的高 度， 已经是非常非常非常不容易了。这个就是中国高端品牌的现状。好， 关于中国高端品 牌， 咱们就聊到这儿。我相信对于这个话题，很多朋友都会有很多看法。欢迎广大的听友把你的想法在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行互动。你觉得哪一个中国品牌，哪一个中国高端品牌最有可能站稳脚跟，最有可能发展成为真正的全球化的高端品牌？好，还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。接下来我们来看上一期节目的听友留言。那上一期节目呢，咱们云评了一下全新奔驰的 S 级。评论区非常的热闹，也是分成了两派，或者说三派。一派是挺奔驰的，一派是倒奔驰的，还有呢比较中立派都有。我们找两个比较有代表性的观点跟大家分享一下。ID 是皮皮蓝这位听友他说：“作为一个95后以及家里拥有一台 W222 迈巴赫 680， 还有自己开的二手 W222 S63 AMG 的车主来说，当第一次在抖音上看到新款 W223 的网图时，给我感觉这是大一号的中改一级。”完全没有办法接受这样的外观和内饰，毕竟奔驰不是宝马，宝马七系外观可以做的年轻运动一点，而且七系有分 M 运动和豪华套装两种风格，可以让车主自己选择来适应各种人群。但是新款 S 级做的这么运动，真的是买 S 的人要的感觉吗？个人觉得 S 级的神话就没落在 W 2 2 3上了，现在二手市场的 W 2 2 2应该会很抢手。最后祝节目越来越好，首先感谢你的祝福。这位听友的观点呢是不太喜欢新款的 S 级，我觉得很有代表性。确实，可能很多朋友会觉得新款的 S 级没有那么大气。其实我心里也有这样的想法。当然了，最终市场表现怎么样，我们可以拭目以待。下一位听友 ID 是 SEG S E G G s e g 这位听友他说，钉钉作为70后还能有拥抱变化的心态，真不错。作为90后，从外观看还是觉得时代 S 气场强得多，但仔细研究了细节，包括裸眼3 D 的仪表盘、强大的大尺寸 AR HUD、实用的氛围灯等科技配置，还是会觉得很心动。看了大灯的科技感之后，也会觉得大灯没有这么难看了。但如果自己是个消费者，外观和 COS 的区别度没有这么高的情况，还是会有些介意。不过外观确实还是要看实车之后才能更好的评判。总体来讲，上市之后大概率还是会真香。那这个观点其实也是有一定的代表性的。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过喜马拉雅后台私信给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，今天就聊到这儿。如果你对咱们的视频节目感兴趣，可以在微信、微博、今日头条、汽车之家、B 站这些平台看到我们的长视频，或者也欢迎你关注我们的抖音和快手，同样是钉钉说车，在那里你可以看到我们的短视频。感谢大家的支持和陪伴，咱们下周接着聊，拜拜。